0: Galia Moldavski, Martín Slipsuk. María del Mar Ramón, hasta las 4,
1: 1990.
0: Eh, de la tarde en la República Argentina Seguimos con más mil 9.90 Después de lo que fue Este educación sentimental Tan esperado, tan solicitado Recuerden que sigue abierto El sorteo de los tips eh, de limpieza Pero vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha Con alguien que yo considero eh, A vida del programa Por lo menos por mi parte Una amistad unilateral por lo menos Eh. <ríe> Eh, es Matías Muñoz, él es integrante de, coordina la, la asociación Ciclo Positivo eh, es abogado, milita por el derecho a la salud integral y el motivo por el que también lo hemos convocado hoy, además de porque en general está bueno charlar con él es porque esta, esta semana estuve viendo que eh, armaron campaña en Twitter que se había estado tuiteando no solo desde Ciclo Positivo sino desde distintas cuentas personales un poco sobre qué es lo que está pasando con la ley de respuesta integral al VIH hepatitis virales, tuberculosis e ITS yo no conocía mucho el estado de situación de la ley, tengo entendido que está cajoneada, eh, se le pide al presidente de la Comisión de Salud y Acción Social, Pablo Yedlin, que eh, la reactiven para que se pueda tratar en el Congreso, pero mejor eh, lo dejo contar a Matías, que seguramente lo sabe explicar mejor que yo, y le doy la bienvenida a 1990.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, dos cosas. Primero, gracias por hacerme cantar Queen durante toda, <risa> menos, eh, todo, todo este rato, eh, y segundo, contarte que, la, que es bilateral eh, la, la ah, cuestión amistosa, bueno. así que gracias muy bueno, puede ser multilateral, polilateral, sí. poli poliamoroso. Es poliamoroso, poliamoroso totalmente eh. El sentimiento es mutuo, si, si, si existe una, una, una palabra que reemplace a mutuo para las cantidades, es esa. Vale, vale. Eh, Hermosa. Así que, y bueno, con respecto a la ley, eh, bueno, sí, nos estuvimos moviendo un poco en, en los últimos días, en, en las redes, para, para presionar un poco, ¿no? Hace un año ya que el, la tercera versión del proyecto, es decir, versión me refiero a la tercera presentación del proyecto de ley de respuesta integral al VIH, la hepatitis y la CIDS. Eh, fue presentado en el Congreso, eh, bueno, como hacía un año que venía, que iba a que venía, que, que no se movía mucho, eh, decidimos armar una, una movida en redes con las organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH para decirle a Shedlin que tenía que poner la fecha, eh, así como lo hemos hecho con otros y otras diputadas anteriormente, cuando ha perdido estado parlamentario, lamentablemente, este proyecto, eh, tocó con Pablo Shedlin. Por suerte, la movida que armamos en las redes funcionó. Eh, y el próximo lunes va a haber una reunión de asesores en donde esperamos que poder tener un dictamen de asesores, es decir, que el proyecto directamente pase ya a la comisión, en donde va a ser otra vez Jedlin el que tenga la lapicera para decir cuándo se reúne la comisión a tratar el proyecto.
0: Eh, tengo dos preguntas, eh, ahora te digo María. En comisiones, ¿se tiene que aprobar solo la comisión de salud o va a pasar por alguna otra comisión más?
2: Jackie. Si <risa> quisiéramos nosotros, que tuviera que ser solamente la Comisión de Salud, lamentablemente, tiene que pasar también por la Comisión de Legislación General y la Comisión de presupuesto Son dos comisiones difíciles. Legislación General, porque tiene muchísimos diputados y hay que convencer a mucha gente. Y presupuesto es difícil porque siempre es difícil hacer pasar un proyecto por la Comisión de presupuesto
0: Andá, mechis
1: eh, Matías, ¿cómo estás? Qué rico saludarte otra vez. Eh, una pregunta, ¿en qué consiste el proyecto? Como para, para tener un poquito más claro, eh, a quienes no lo tenemos tan claro, de qué trata este proyecto que estamos impulsando tan enérgicamente.
2: Estamos impulsando una ley de respuesta al VIH y esto no significa que no tengamos un marco normativo en relación al VIH. ¿no? Ya hay una ley vigente que es la ley del año 1990, valga la redundancia, eh, pero sí lo que, lo que necesitamos es tener una ley que cubra las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. Primero porque principalmente en relación a las hepatitis, como no hay un marco normativo, queda un poco a la deriva de la decisión del efector de salud ya sea del efector de salud público o de la obra social o del privado, poder dar cobertura a las personas que tienen hepatitis sabiendo que desde que hace muy pocos años la hepatitis C tiene un tratamiento curativo esto es súper importante, es un tratamiento bastante caro y no siempre el, la salud pública incluso o, o los efectores de salud pública, entre comillas, como pueden llegar a ser PAMI o las obras sociales provinciales eh, a veces no lo cubren este tratamiento. Y después, en relación al, al VIH, por ahí, eh, lo que se necesita Necesitas una actualización de enfoque eh, del marco normativo porque la actual ley, la ley del 1990, tiene un enfoque eh, biomédico y que se encarga específicamente de que haya preservativos disponibles, que el test sea gratuito y que el tratamiento también sea gratuito. Lo que buscamos ahora con este proyecto de reforma es dar una visión más integral, más intersectorial, interministerial, interseccional, no, entendiendo que el VIH no solamente es un virus que, que circula por la sangre de quienes lo tenemos, sino que también es una problemática social que influye en otros aspectos de la vida, ¿no? en, el, en, el, en el aspecto laboral sobre todo, pero también en, en lo que tiene que ver con lo educativo y, 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 la, y una principal barrera de acceso a derechos que es el estigma y la discriminación. Hola Matías, ¿cómo estás? Acá Martín. Martín. Eh, estuve viendo que el, la ministra Carla Bisotti se había mostrado a favor de, de la ley, pero quería consultarte un poco por qué piensan que está tan trabada hace tantos años. O sea, si, si incluso del oficialismo se muestran a favor, ¿qué, ¿qué es lo que está faltando? Nosotros creemos que, que la razón por la cual este, esta ley no se trata hace mucho es porque estamos fuera de la agenda pública. El VIH está fuera de la agenda pública, fuera de la agenda política. Se cree que no es un problema graves, se cree que, que hay otros temas de salud, entre comillas también, que son graves, eh, y por eso por ahí no se le da, porque no creo que no haya ni, no creo que haya ningún diputado o diputada que esté en contra de tener una ley que proteja los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que no debe haber ningún diputado que, eh, que quiera sancionar una ley que proteja los derechos humanos. Pero, pero creemos que parte de lo que tiene que ver es... es, es que, que los funcionarios y funcionarias piensan que no es urgente, ¿no? Y, y hoy en día sabemos que hoy, sábado 4 de septiembre, van a morir en nuestro país por lo menos cinco personas por enfermedades relacionadas al SIDA. Los números son realmente altos y desconocidos, porque en general quienes mueren por enfermedades relacionadas al SIDA ya no son las mismas personas que morían en los 90, ya no es Freddie Mercury, hoy Freddie Mercury no moriría por una enfermedad relacionada al SIDA, eh, porque, porque existen tratamientos. El problema son las personas que por alguna razón no pueden llegar a esos tratamientos. Y esa alguna razón puede ser porque no se animan a acceder a un test por el miedo a la discriminación o porque no tienen un empleo registrado y, y eso por ahí muchas veces eh, se, se complica para, para el cuidado de la salud o porque no tienen un plato con comida eh, sobre la mesa, ¿no? Sabemos que eh, por ahí cuando una persona tiene inmunocompromiso o tiene algunas algunas enfermedades que se, las, las que se llaman oportunistas, es muy necesario tener eh, un plato o las cuatro comidas sobre, sobre la mesa y, y no siempre pasa eso. Sabemos que en Argentina la epidemia está, está concentrada en determinadas poblaciones clave pero sobre todo las personas que mueren por enfermedades relacionadas a ansiedad son personas pobres.
0: Bien, estamos hablando con Matías Muñoz, que eh, coordina la asociación Ciclo Positivo. Yo recomiendo que busquen a Ciclo Positivo en Instagram, porque en general tiene eh, campañas de comunicación que están muy buenas si quieren adentrarse en el tema en general. Eh, te hago una pregunta, Matías, porque vos decías, eh, no, creo que crees que no avanza porque no están en agenda, no pero me decías también hay que convencer a una serie de, de diputados, diputadas, de, eh, diputades, ¿Qué quiere decir convencer? O sea, ¿hay, hay, hay trabas? Hay, ¿Hay gente que esté en contra? ¿Hay algún lobby específico para que esto no avance? Digo, eh, ¿Con qué nos, nos vamos a tener que enfrentar en esta discusión? ¿O crees que simplemente tiene que ver con un tema de eh, que no es una prioridad o que no está tan en agenda?
2: No, yo creo que hay cuestiones eh, que son cruciales y que por ahí tienen que ver con, con cuestiones ideológicas. no. Esto que veníamos diciendo recién. Que, eh, es, quienes, quienes más mueren por enfermedades relacionadas al CIA son personas pobres. Bueno, la, el proyecto de ley prevé la, la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva para que aquellas personas que, tienen, que tengan las necesidades básicas insatisfechas, es decir, que esté demostrado que están en extrema situación de vulnerabilidad social, puedan acceder a una pensión no contributiva que es del orden del 70% de una jubilación mínima. No estamos hablando de grandes erogaciones de dinero, simplemente un monto básico, eh, que, que permita que una persona pobre, con, que, que tiene gastos extras por tener una patología, pueda cubrir esos gastos para hacer el seguimiento de su tratamiento como mínimo, ¿no? O, o dejar a sus hijos con alguien mientras va a buscar sus pastillas todos los meses. Hay como, eh, la, te, o sea, tener alguna pato una patología crónica te da gastos extra. Eh, entonces entendemos que hay algunos artículos que pueden ser un tanto... Eh, eh, disruptivos para, para quien está en el gobierno A veces, ¿no? Que tiene que, que, mane que manejar El presupuesto, pero en este caso eh, Por suerte O por, por incidencia política Tenemos el ok de la ANSES De Fernanda Raberta eh, con, con aquellos artículos que por ahí en, en otras presentaciones ha sido un poco más difícil De roer eh, Y así también, ¿no? Hay como otras cuestiones Relacionadas también a eh, eh, Se declara de interés público eh, La La eh, el, la, el fomento a la producción pública de medicamentos, y sabemos que producir medicamentos de forma pública puede haber intereses que no estén tan de acuerdo con que haya una ley que diga que los medicamentos los tiene que producir el Estado.
1: Claro. Sí, Mechis. Matías, te hago una pregunta eh, relacionada con el tema, pero con otro tema también, que es sobre los estudios que se están haciendo en el país con voluntarios de Argentina eh, para probar la vacuna del VIH, que en este momento creo que, que parte de esos estudios, no sé, corregime si estoy mal, los está coordinando la Fundación Huésped, eh, y que hay como un, una mucho interés y, y mucho mucha posibilidad en esta en esta oportunidad de que salga o no, quisiera saber un poco cómo es esa situación eh, de las vacunas y también si esto como que algo que, que, que las personas que viven con VIH llevan diciendo hace un montón de tiempo y es si, o si no se había puesto suficiente esfuerzo y suficiente guita en la investigación eh, para una vacuna y cómo es esa relación con los laboratorios, ahora que eh, por el COVID como que todo el tema vacunas eh, y el proceso de las vacunas se nos hizo a todos como un poco más conocido
2: Total, me encanta contestar esta pregunta en, en el medio de, o sea, no me encanta que estemos en el medio del COVID pero sí me parece que, que la pandemia ayudó a que mucha gente tenga mucha más información sobre los distintos procesos eh, científicos, ¿no? Eh, con lo que sucede, con lo que pasa con la, con la vacuna que preveni, prevendría el VIH eh, que está en fase 3, que ya sabemos más o menos todo de qué significa estar en fase 3 que es, es como la última fase, ¿no? De, de investigación y que lo próximo ya sería la comercialización en caso de que, que eh, los datos de seguridad y de eficacia de bien. El problema que tenemos con la vacuna del VIH es que estamos muy esperanzados y esperanzadas y esperanzades, pero viene en una fase 2 de un 60% de eficacia. Y ya sabemos, hemos escuchado con las vacunas de COVID que 60% de eficacia no es una eficacia muy alta. Entonces hay que manejar como las ilusiones con muchas pinzas, porque puede que sea segura. Y eficaz, entre muchas comillas, porque 60% de eficacia, lamentablemente, para una vacuna es muy poco. Si sí es cierto que, con, que, que por ahí lo que, lo que algunas instituciones mencionan o lo que la industria farmacéutica menciona es que es mejor que nada. Eh, ahí hay una, una puja de, de, de decir, bueno, no, tal vez 60% y para salir a vacunar a todo el mundo... Eh, Puedes, puedes, puede que sea tu respuesta que es mejor que nada, pero para quienes entendemos por ahí un poco más del proceso científico, sabemos que una vacuna con 60%, por, con 60 de eficacia no es una buena vacuna. Entonces no dejaría de ser una herramienta más de esa estrategia, de esa nueva estrategia de la prevención combinada que lo que promete es eh, combinar determinadas herramientas para prevenir el VIH en general, ¿no? Que a cada quien le quepa el sombrero que mejor le quede, ¿no? El que, el que prefiere eh, ponerse la vacuna o el que elige ponerse la vacuna, el que elige, que deberíamos todos elegir utilizar preservativo, pero sabemos que hay un montón de gente que no lo hace y tenemos que trabajar con esa información también. El que elige hacer un un test el que el que elige hacerse un test seguido no por conocer tu estado serológico seguido o, o, o querer conocerlo también es una herramienta de prevención o quien elige el lo que se llama como tratamiento por, como prevención ¿no? que puede ser visto como eh, desde el punto de vista de la PrEP que es una medicación que se toma todos los días previo para evitar la infección o con, con, con la persona con VIH tomando me la medicación todos los días que eh, llega a tener la carga viral indetectable y por eso es intransmisible sé que todo esto es un chino es bastante complejo pero, pero me explico rápidamente, yo que tengo VIH tomo tratamiento todos los días y si tengo la carga viral indetectable no puedo transmitir el virus por vía sexual a otras personas. Esto no se sabe mucho, y por eso es importante también tener la ley, ¿no? para poder, eh, poder crear más canales de información, para poder vincular a educación en la transmisión de la información y poder así también, que es lo que buscamos en general, eh, reducir el estigma y la discriminación.
0: Bien, eh, Matías, tengo una última pregunta y cerramos pues me llegó recién por el eh, WhatsApp de Futuroc. Acá preguntan si en el proyecto de ley incluye a los campos de látex o algún método de barrera para prácticas entre personas con vulva. Eh, esa es la última pregunta antes de despedirte.
2: Excelente, excelente pregunta. Eh, eh, incluye el proyecto de ley todo un apartado sobre herramientas de prevención. Lo que buscamos eh, es esto que veníamos diciendo, ¿no? que el Estado y que las autoridades sanitarias se hagan cargo... De, todos los, de, de, de suministrar gratuitamente todas las herramientas de prevención que existen. Esto todavía no existe, lamentablemente, y lo estamos trabajando de todas maneras con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, eh, en conjunto también con el Ministerio de Ciencia y Técnica y el CONICET para poder diseñar un elemento eh, preventivo, un, un, un método de barrera para personas que no tienen un PN y que de todas maneras quieren utilizar un, un método de barrera. Desde hace décadas que el Ministerio de Salud lo que nos dice es que hay que agarrar un preservativo para pene, cortarlo con una tijera, estirarlo y hacer un cuadrado eh, o un rectángulo con ese látex. no Y nos parece medio inaceptable que el Ministerio de Salud nos diga que agarremos un preservativo de pene, cortemos con una tijera. Creo que estamos en, en momentos de la tecnología de poder crear algo que le, le sirva a todos los cuerpos.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Es un, un recontra debate pendiente también y una, una deuda pendiente eh... Eh, los métodos de prevención también para personas eh, con vulva eh, Matías, muchas gracias por pasar estuviste súper claro como siempre y sos bienvenido siempre que quieras acá a mi 990
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por eh, alegrarnos siempre las tardes de sábado